0: מה זה דור מקליטים, עם 58 אלמוטי, או שזה 57 אלמוטי? איזה מאלמוטיים אנחנו מקליטים? פשוט דור חפר לי עכשיו, זיין לי את המוח עכשיו, שאל סוגי מיקרופונים. אמר לי, לא, זה 58 אלמוטיים. אמרתי, על אמר, אתה מדבר, אחי? לא הבנתי כלום. <laughs> קיצר, התחלנו. שלום, וברוכים השבים לעוד פרק של דגנים מלאים. אני מאיה, אתם אתם, מה קורה? איך כבר השבוע? הרבה זמן לא התראינו, או לא יודעת אם זה עכשיו התראינו, כי אתם מקשיבים. אבל הרבה זמן שלא האזנתם, וזה רק באשמתי, לא באשמתכם, אתם בסדר גמור. אה, לא הצלחנו, לא, אני, היה לי קורונה, ניסינו להקליט, וזה הכל הסתבך נורא. אה, בסוף בסוף, אין מה לעשות. בדברים האלה זה כאילו... חייב שיהיה איזה אש כדי לעשות את זה, כדי לעשות את זה טוב לפחות. ובדיוק דיברתי עם דור לפני שהתחלנו על זה שנראה לי שבא לי שיהיה לי ציוד בבית כדי שאני אוכל פשוט להקליט כשיש לי כאילו איזה פרץ של דברים שבא לי להגיד, כי זה קורה לי, איזה פעם ביום יש לי כזה, אה, יש לי מלא דברים להגיד עכשיו. ואין לי מיקרופון להקליט את זה, אז אני צריכה כאילו לרשום את זה על איזה פתק, עד שאני אפגש, נה נה נה, ולהקליט. ואני חושבת שכשיהיה לי כאילו מיקרופון בבית, אז נוכל באמת כזה לקבל את זה, מה נקרא, רוב. קבל כאילו את ההתרגשות הראשונית שלי ממחשבה. שזה נראה לי יכול להיות מגניב, אנחנו ניתן לזה ניסוי, אמרתי, דור, תעשה לי רשימת קניות אה, לפודקאסט. <laughs> ודרך <laughs> אגב, אחת מהשאלות שקיבלתי זה איך עושים פודקאסט, אז אה, אני אתייג את דור באינסטגרם, שהפרק הזה יעלה, ותשאלו את השאלות. הוא יודע הכל על פודקאסטים, תשאלו אותו. אוקיי, okay, אז על מה אנחנו נדבר היום? תשמעו, אני לא אשקר. אני לא הגעתי היום מסודרת. יש לי כמה נקודות בנוטס מאוד מבולבלות, אבל אני חושבת שזה בסדר, כי כזה אנחנו נרכיב מזה איזה משהו ויהיה מגניב. אל דגו, תסמכו עליי, אני אסמוך על עצמי. בגדול, הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה מבוכה. אני מרגישה שהמון פעמים... המילה מביך, מעצם היותה היא ממש מגבילה במלא דברים, כי אין דבר כזה באמת מביך, הרי. מביך זו תחושה שאני מרגישה בתוכי, על האופן שבו אנשים אחרים תופסים אותי. אבל אף אחד אחר חיצונית לא יודע להגיד אם משהו מביך. מביך זו רק התחושה שאני מרגישה בתוך הלב שלי. אז כשאני חושבת שמשהו הוא מביך, אני למעשה הופכת אותו למביך ברגע שחשבתי את המחשבה הזאת. ובשנייה שאני משחררת מזה, ובשנייה שאני מחליטה ששום דבר לא מביך, אז שום דבר לא מביך, כי אף אחד חיצונית אליי לא יכול לקבוע אם מה שאני עושה הוא מביך או לא מביך, כי מביך זה נטו תחושה פנימית שלי. וזה כאילו איזושהי גישה שאני אימצתי לפני הרבה מאוד שנים, בין אם במכוון או בחוסר מודעות עצמית, אבל זה דבר שעובד לי כבר כמה שנים, פשוט להחליט שדברים הם לא מביכים. יש דברים שאני מפחדת לעשות, יש דברים שאני חוששת מהם, יש דברים שהם כאילו מצחיקים או מטופשים, אבל זה לא מביך, כי... כי מביך זה אך ורק האופן שבו אני תופסת את הדברים שאני עושה. ווואלה, להעלות סרטונים שלי לאינטרנט, הייתי יכולה להסתכל על זה ולהגיד, וואי, איזה מביך. לא, זה לא מביך, זה פאקינג מגניב. אתם יודעים על זה מגניב? כי אני החלטתי שזה מגניב. כי, כי מביך זה דבר שאני קובעת האם הוא מביך או לא מביך, ולכן זה לא משנה מה אני עושה, ואף אחד אחר לא יכול לקבוע בשבילי מה מביך או לא מביך. ואני חושבת שכל הדבר הזה מתקשר נורא לסוגיה מכריעה את הערך העצמי שלי באמצעות מבט של אנשים אחרים. זאת אומרת, האם העובדה שאנשים אחרים מסתכלים עליי ובוחנים אותי, ואולי לא אוהבים את מה שאני עושה, גורמת לי לא לעשות דברים, כי אני מפחדת שמישהו יחשוב שזה מביך. אני מונעת מעצמי לעשות כל מיני דברים, או שאני מפחדת לעשות כל מיני צעדים, כי אני מפחדת ממה הסביבה שלי תגיד עליי. והסביבה יכולה להגיד מלא דברים. הסביבה אומרת דברים, כל הזמן. גם על דברים טובים, גם על דברים גרועים. אנשים יגידו דברים הפוכים על אותו דבר. מישהו אחד יגיד שזה מגניב, מישהו אחד יגיד שזה גרוע, בדיוק על אותו דבר, ולאנשים תמיד יהיה מה להגיד על החרא שאתם עושים. אז אם אנחנו ננסה לפעול אך ורק לפי מה אנשים חיצוניים אומרים עלינו, אנחנו פשוט לא נעשה שום דבר, אף פעם, שום דבר לא יקרה. כי זה תמיד יהיה מביך בעיני מישהו, מתישהו, לא יודעת, אבל אם אני מחליטה You feel me? ואני חושבת שזה מאוד מאוד ניכר על אנשים שעושים דברים מפחידים, שכזה מוצאים את עצמם החוצה ועושים דברים שאולי יכולים להיתפס כמביכים, כמה אומץ זה באמת דורש, וכמה באמת המקום הזה של לעשות משהו משמעותי דורש המון 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 פגיעות. כי היכולת של בן אדם לשים כאילו את הלב שלו על השולחן ולהגיד, היי, hey, נגיד, זה המוזיקה שלי, או זה הציור שלי, או זה המתכון שלי, או וואטאבר. בן אדם שעושה משהו שהוא אוהב, ושם את זה החוצה, ומחכה לאיזשהו ביקורת או שיפוט מאנשים אחרים, זה דבר כל כך חשוף, וכל כך פגיע, וזה פחד אלוהים, אבל זה הדרך היחידה שדברים יכולים לקרות, בעיניי. אני באמת באמת מאמינה שפגיעות היא הדרך היחידה שאנשים יכולים להיות קרובים אליך, ולהיות חשוף זה הדרך היחידה שאנשים באמת יוכלו לראות אותך. כי... לא יודעת, יש כל מיני אנשים שהם מגניבים by the book, סבבה? שהם עושים את הדברים המגניבים, והם הולכים למקומות המגניבים, והם כזה איפסטרים, oh, סבבה. לא מעניין אותי. קור לא מעניין אותי. אני לא נמשכת לאנשים שהם קרים, שהם סגורים. אני אוהבת להקיף את עצמי באנשים שהם פתוחים, שהם חשופים, שהם רגישים, שהם מרגישים את כל הרגשות, ושהם... מרגיש שיש מולך בן אדם. ווואלה, זה הרבה יותר מגניב בעיניי מאשר הדישות. אני באמת, כאילו, אני זוכרת את עצמי בתיכון, מסתכלת על בנים אדישים, ואומרת כזה, אומי oh גאד, הוא הכי מגניב בעולם. לא, זה לא מגניב להיות אדיש. סורי, כאילו, זה מגניב להרגיש דברים, זה מגניב שיהיה לך כאילו פאקינג פשן על משהו, זה מגניב שלעשות משהו ולאהוב אותו, וללכת איתו עד הסוף, ולהיות פגיע, ושאנשים יראו אותו, ואולי אפילו יגידו שהוא מביך, אבל לעשות את הדברים שאתם אשכרה רוצים לעשות, זה מגניב. לא לעשות כלום סורי. פשוט אני אומרת, כל בן אדם הוא קצת שונה, כל בן אדם יש לו איזה קטע. אני אומרת, אמברייס את הקטע שלכם, ועופו עליו. סבבה, אתם קצת חנונים, תהיו פול-הון חנונים. כאילו, תנו לדבר הזה לצאת החוצה. כאילו, אתם, לא יודעת, יש לכם להקת מטאל, תעשו מטאל. כאילו, תעשו כל אחד בעולם שלו, הדברים שמדליקים אותו, הדברים שנותנים לו כזה ניצוץ בעיניים. עופו על זה, כי כאילו, אני חושבת שבסוף האנשים הבאמת מגניבים, זה אנשים שמתחברים להעניש להם בצורה הכי אותנטית, ופשוט... הם, ולא מנסים לעשות איזו הצגה של מה נראה נכון, ומה צריך לעשות, ואיך צריך לדבר, ומה הדבר הנכון והחכם להגיד באותו רגע. לא, הם פשוט אומרים את הדברים שלהם. וזה בסוף מעיד הכי הרבה על ביטחון עצמי בעיניי, יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, אתה לאו דווקא צריך להיות הבן אדם שמדבר הכי חזק בחדר, או הבן אדם שיושב עם הרגליים, לא. אני חושבת שבן אדם שמחובר לעצמו באמת, לשיט שלו, זה בסוף בן אדם שבטוח והוא לא נותן לסביבה לערער אותו, ולתת לקולות של אנשים אחרים לשנות את מישהו ומשהו, ומפתח כאילו את התחביבים שלו, או את הדברים שהוא אוהב לעשות, זה מגניב, זה, זה כאילו, זה מגניב אותי. אנשים גנרים לא מגניב אותי. אל תהיו גנרים, תמצאו את השיט שלכם, תמצאו את הדבר שכזה, מדליק אתכם באמת. עכשיו, אני חושבת שבנושא של מבוכה יש עוד איזה סוג של מבוכה, שזה אולי ביישנות. עכשיו, ביישנות זה שונה. ביישנות, אני, אני לג'יט בעיניי, ביישנות זה דבר של כזה, רגע, אני עוד לא התחממתי, עוד לא מרגיש בנוח עם האנשים, הכל טוב. אבל אני רק אגיד לבנות שבינינו, שהביישנות הזאת, או לא להיות בטוחה מספיק כדי לדבר, או לא להרגיש מספיק בנוח, כדי לנוח להגיד את דעתך, זה לאו דווקא בישנות, ויכול להיות שזה פשוט איזשהו חוסר ביטחון שלך עם עצמך, שכולנו מרגישות, דרך אגב, זה לא דבר חריג בשום צורה, אבל אני פשוט חושבת שהגיע הזמן שנתפוס את המקום שלנו בשולחן, שנהיה באמת מסוגלות להגיד את דעתנו. בלי להסתייג אלף פעמים, או להתנצל לפני, או להגיד, אני לא בטוחה שאני מדייקת בעובדות, אבל אולי חשבתי שיש אופציה שלא. של... פשוט להגיד את הדברים. בנים לא מתנצלים על החרא שלהם. בנים פשוט אומרים את הדברים שיש להם להגיד, והם לא מוודאים את עצמם אלף פעם, או בודקים מיליון פעמים, או מתנצלים על זה שהם בכלל הרימו את הקול שלהם לנסות לדבר. לא, אז גם את, ממי, אני מצטערת שאני צועקת, אני לא מתכוונת לצעוק, מגיע לך להשמיע את הקול שלך, והקול שלך הוא חשוב ומשמעותי לא פחות משל כל אחד אחר שיושב סביב השולחן הזה. וזה דבר שאני אומרת אותו גם לעצמי כל יום. הקול שלך הוא חשוב, והדבר וה הזה שאת מביאה איתך לשולחן, התובנות שלך, הן עוזרות לחברה שאת עובדת בה, למסגרת שאת נמצאת בה, לתנועת נוער שלך, וואטאבר, לכל מסגרת שאת נמצאת בה, היא תהפוך להיות יותר טובה אם את... תשמיעי את הקול שלך. הדיון בכיתה יהיה יותר מעניין אם תרימי את היד שלך. הפחד הזה מלטעות, או שמישהו יגיד לך שאת, שאת לא צודקת, או שמישהו יערער על מה שאת אומרת, אני מבינה אותו, אבל זה יכול לקרות. אני שנייה אעבור רגע לסיפור שממחיש שנייה את כל הסוגיה הזאת, ואז אנחנו נסגור מאגד. כשאני התחלתי לעבוד בתוכנית של תום אהרון, הגעתי כתחקירנית, הייתי הבת היחידה, ופחדתי פחד מוות. הגעתי, באמת, לחבורת בנים, חכמים בטירוף, מצחיקים בטירוף, מבינים, עם דעה, כל אחד כאילו זה, ואני יושבת שם, ואני כזה, איך אני קשורה לדבר הזה, ולמה הדעה שלי בכלל חשובה פה בסיפור. בקושי הצלחתי לפתוח את הפה שלי, ואתם יודעים איזה פה יש לי, באמת, פה שלא ישמור. לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי להגיד מה אני חושבת, כאילו, פעם אמרתי איזה משהו, ומישהו כאילו סתר אותי, והייתי כזה, זהו, אני לא יכולה לקח לי המון זמן להרגיש מספיק בטוחה במקום שלי כדי להשמיע את הקול שלי. אבל הקול שלי הוא קול ממש חשוב בתוך הדינמיקה הזאת. כי קול של בת בתוך חדר שהוא רק של בנים הוא ממש ממש חשוב. כי מדברים על כל מיני סוגיות ולא מסתכלים עליהן בכלל מהזווית שלנו, של נשים, שהיא לא פחות חשובה ולא פחות משמעותית בתוך הדבר הזה. ואני כל כך פחדתי לדבר, וזה אפילו שמישהו, אף אחד לא נתן לי תחושה שאסור לי לדבר. להפך, אני, אני, אני גרמתי לתחושה הזאת. אני הסתכלתי לאנשים סביבי, ואמרתי, הם כל כך יותר חכמים ממני וכל כך יותר טובים ממני, ואיך אני אצליח להכניס בכלל את המילה שלי בתוך הדבר הזה? וככל שעבר הזמן והרגשתי יותר בנוח, הבנתי איזה מטומטמת הייתי. כי זה כל כך חשוב שאני אגיד את מה שאני חושבת. כי זה כל כך חשוב שאני אשמיע את הקול שלי. במיוחד בתוכנית שהיא תוכנית אקטואליה, שמנסה להנגיש לאנשים מידע. כאילו, הזווית הזאת של כל בן אדם במערכת, כן, ואני באמת חושבת שבתוך המקום הזה, אני מבינה את הפחד, אני את להיות, מבינה את התחושה של להיות מאוימת, אבל זה לקחת נשימה עמוקה, וגם אם יגידו לך שאת טועה, את אומרת את מה שאת רוצה להגיד. ואת אונינג איט, כי יש סיבה שרצית להגיד את מה שרצית להגיד, נכון? תודה רבה, יום טוב. הנה, קחו לדוגמה את דור. דור בא ושם את הקול שלו בתוך הפודקאסט, הוא אמר... פה מרגיש לי צריך פיצוץ גדול, שם פיצוץ גדול, אשמיע את קולו, נתן במה לפיצוץ הגדול. ועכשיו אני רוצה קול של קוואק, אתה יכול לשים לי פה קוואק? קוואק. אז אני רק אגיד, סליחה שהרמתי את הקול במשך כל הפרק הזה, כי זה נושא שמאוד קרוב לליבי, כי אני מרגישה שהמון פעמים אנחנו נקטין את עצמנו. ואנחנו לא נעשה איזשהו צעד מתוך פחד, ואנחנו נפחד להגיד את מה שאנחנו חושבות, או להתלבש בצורה מסוימת, או להעלות איזה סרטון, או לעשות משהו שמישהו אחר יחשוב שהוא מביך או לא נכון או טועה. ואני חושבת שבסוף אי אפשר לחיות חיים שלמים במחשבה על מה אנשים אחרים יגידו עליי. זה בלתי נסבל, זה מתיש, והם טועים לרוב. סבבה? באמת, לא בקטע של כזה, תאמיני בעצמך, לא, 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 בקטע של כזה. שנייה תקשיבי לקול הפנימי שלך שמדבר איתך, הקול הזה בצד השני של הראש, ותביני מה מעניין אותו ומה כיף לו לעשות, ופשוט תעשי את זה, כי אף אחד אחר לא משנה באמת. כאילו, שוב, אנשים שקרובים אלייך, אחלה, ברור, ביקורת זה נהדר, מודעות עצמית זה פצצה, הכל טוב. אבל בתוך הדבר הזה, גם להיות מסוגלת לעשות דברים שהם מפחידים, ולהיות אמיצה, בצורה שלמה ואמיתית, וכמה שיותר קרובה לעצמך, וזה יהיה מדהים, ואני בטוחה שזה ישתלם, כי אנשים שהם כמה שיותר כנים עם עצמם, מקבלים חזרה את אותו דבר מהעולם, וזה כיף. פיגוזים, אני אומרת לכם, מניסיון. ועכשיו לפינה חדשה בפודקאסט דגנים מלאים, שנקראת דברים שמדירים שינה מעיניי. יש כל מיני דברים שמעסיקים אותי, שמטרידים אותי, שמציקים לי, שאני לא מצליחה לשחרר אותם כזה, שזה יושב לי מאחור של הראש כל הזמן. אז השבוע זה היה <laughs> ריב מאוד מוזר בין גיא פינס לישראל בידור, שכלל בתוכו סרטון המלטה של סוס והרבה מאוד ביף באינסטגרם. בגדול, גיא פינס וישראל בידור רבים באינסטגרם כבר. הרבה מאוד זמן, על מי מביא את הדברים ראשון, על פורמטים, על כל מיני דברים, למי יש יותר צפיות, למי יש יותר גדול. וכחלק מהדבר הזה, גיא פינס פרסמו שסרטון שהם העלו לפייסבוק של המלטה של סוס, אה, הגיע ל-85 מיליון צפיות, ואמרו, וואי, איזה גאווה, הכל בזכותכם. עכשיו, אני התחרפנתי מהדבר הזה, אני לא הצלחתי להתמודד עם העובדה שיש סרטון המלטה של סוס שהגיע ל-85 מיליון צפיות, אז אני חפרתי לעומק, לא, ראיתי את הסרטון עד הסוף שתיים וחצי דקות, מי שרוצה אני אשלח לו קישור באמת סרטון מחרפן ומגעיל ברמות. וכאילו ניסיתי להבין מה הסיפור, וכבר שבוע שלם, כל פעם שישראל בדיוק עושים משהו, הם שמים סוס בסטוריה שלהם, כדי להגיד לגיא פינס, אה, אנחנו יותר טובים מכם. ואני לא מבינה מאיפה החוצפה. <laughs> ומה אתם עושים? למה אתם עושים ריבים בגנון? למה גופי בידור צריכים להתנהג כמו ילדים קטנים, שעושים כאילו, אני עשיתי את זה לפניך, אני עשיתי... מה זה המשחק המוזר הזה? תתבגרו, כולכם, עכשיו וכו'. עכשיו, בזמן שכל הדבר הזה באמת לא נותן לי לישון בלילה, כי אני מחורפנת על הסוס הזה, <laughs> אני לא מצליחה לישון, והדבר היחיד שיכול לעזור לי, זה החסות שלנו. אז אני רוצה שנייה לספר לכם על פנדה. אם מישהו במקרה פספס לא מכיר... פנדה היא חברת המזרנים הכי מגניבה שאני שמעתי עליה, כי יש להם ביטחון עצמי של הישמור. הם עושים קטע כזה, סבבה? מה הדיבור? הם אומרים, אנחנו כל כך בטוחים במזרנים שלנו, שאנחנו נותנים לכם 100 לילות ניסיון על המזרנים והמיטות, בלי ניילונים, בלי אותיות קטנות. אם לא נוח לכם, הם אומרים, אתם יכולים להחזיר אחרי 100 יום, ישנתם, נמנמתם, לא אהבתם, אתם יכולים להתקשר אליהם ולהגיד, היי, לא כזה אהבתי, ואז וסופר מהיר לכל הארץ, עד חמישה ימי עסקים, וכפרה עליהם אין על פנדה פשוט. הם אומרים כאילו, תנסו, לא אהבתם, נחזיר לכם, מתה עליהם. אז אם אתם רוצים לנסות את פנדה, יש לנו כמה קודי קופון, אני הולכת להקריא לכם את כולם, למרות שהכול יהיה גם בתיאור של הפרק, אז כזה, הכל קול. מאיה נותן לכם 10% הנחה על כל האקססוריז, מה זה אקססוריז? סמיכות, מצעים, אגבות, כריות, מגני מזרן, מזרנים, מזרנים לכלבים. מאיה 5 נותן לכם 5% הנחה על כל האתר, כולל המזרנים, ומאיה 10 נותן לכם 10% הנחה על ברוכים השבים לפינה אהובה עליי שאלות ותשובות, אבל היום זה יהיה שתי שאלות קצרות, כי אני רוצה ללכת לישון על המזרן שלי, של פנדה. קיצר, השאלה הראשונה שאני רוצה לעבור עליה, זה איך אפשר להיות בטוחה שאני בקטע שלו, שזו שאלה שאני לא בטוחה שהבנתי עד הסוף, כי למה שתהיי בטוחה בעצם? למה שמישהו יהיה בטוח שהוא בקטע של מישהו? זה לא לוקח מלא זמן עד שאנחנו יודעים אם אנחנו בעניין של מישהו. כי אני מרגישה שהמון פעמים, גם כנערה, אבל גם כאישה, אנחנו כאילו מתבססות, אני נתפסת על מישהו, ואני אומרת, אומייגאד, oh הוא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, הוא הדבר הכי טוב שיקרה לי בחיים, אני הכי בקטע שלו, הלוואי והוא ירצה אותי. לפני שבכלל חשבתי, האם אני באמת רוצה אותו? האם אני יודעת מי זה? האם אני מכירה את הבן אדם? אם הוא מעניין אותי? כי אני חושבת שאנחנו קופצות למסקנות נורא מהר ומדמיינות איזה סיפור בראש על מישהו שלא באמת קיים, וזה בטוח לא היואב הזה שעומד מולנו, שהוא סתם איזה בחור שבניתי עליו הרים וגבעות. אז אני לא בטוחה שאת צריכה לדעת בכלל אם את בקטע שלו או לא בקטע שלו. אני חושבת שאת יכולה לעשות מה שנעים וכיף, ולזרום. ואם כיף לך לדבר איתו, אז להמשיך לדבר איתו. ואם כיף לך להיות איתו, אז להמשיך להיות איתו. ולראות מה יקרה. לא צריך להחליט מראש אם אני בקטע שלו, או אם אני רוצה להתחתן איתו, לא יודעת, כאילו, הכל טוב. בוא נראה אם הבן אדם הזה שווה משהו לפני שאני בונה עליו ערים וגבעות. אוקיי, ואני אפנה את השאלה החזרה אליכם, כי, כי אני מאמינה שכן. אני מאמינה שבן אדם שבטוח בעצמו, לא משנה, כמו שאמרנו קודם, בן אדם שכזה יש לו את השיט שלו והוא רץ על זה, בן אדם שיש לו איזה קטע, אני חושבת שזה הכי מושך שיש. בן אדם ש... זה לא עניין של ביטחון עצמי בק... מוחצן, בקטע שבן אדם שהוא בטוח בעצמו, שהוא יודע מי הוא, אני חושבת שזה מאוד מאוד מחרמן, ואני חושבת גם הפוך. זאת אומרת, אני חושבת שהמון פעמים... אני נתפסתי בעיני אנשים כיותר מושכת ממה שאני, בגלל שאני מאוד בטוחה בעצמי. כאילו, אתם מכירים את זה שנגיד חברה ממש אוהבת משהו, ואז את גם אוהבת אותו, למרות שזה לא משהו ממש טוב, אבל נגיד חברה שלך עכשיו דפוקה על שזיפים, היא בתקופה של שזיפים, ואת כזה, אה, ah, בדוק, אני גם אוהבת שזיפים. אז כשמישהו בטוח בעצמו, אז אתה מרגיש שעוד אנשים אוהבים את זה, ואז אתה חושב שגם אתה אוהב את זה, אז זה קצת אותו דבר. אני חושבת ואז הם גם אוהבים אותך, כמו שחברה שלך אוהבת שזיפים. אם זה מובן, יכול להיות שזה ממש מבלבל מה שאמרתי, אבל בגדול, ביטחון עצמי גורם לאנשים אחרים לחשוב שיש בכם משהו. שיש בכם משהו מעניין, שיש סיבה לזה שיש לכם ביטחון עצמי. ואני חושבת שזה פשוט יותר מושך, כן. אני חושבת שבן אדם שהוא כאילו סגור וכזה קר, הוא הרבה פחות מושך מבן אדם שהוא פתוח וחם. אוקיי, okay, אז עד כאן לפרק של היום של דגנים מלאים. זה היה מוזר הקטע עם השזיפים? תגידי את האמת. אהבת את השזיפים? <laughs> עד כאן לפרק של היום של דגנים מלאים. אני רוצה להגיד תודה רבה לדור קומט על העריכה. תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ותודה לכם שהקשבתם, התגעגעתי אליכם ברמות, איזה כיף זה לפטפט קצת. אם אהבתם את הפרק הזה, תשלחו אותו לאיזה חבר או חברה, או בן אדם שבטוח בעצמו, או בן אדם שמובך מהכול, או בן אדם שהוא מביך, תשלחו את זה למי שאתם רוצים, ככל שתשלחו את זה לכמה שיותר אנשים, ככה זה יעזור לנו לגדול יותר. אז אם יש מישהו שאתם מכירים, שאתם חושבים שיהנה, תשלחו את זה, זה, טוב, זה מה זה, זה בקטנה, זה ואם אתם שומעים את זה עכשיו, אז תעשו שייר, שימו בסטורי, תהיגו אותי. סבבה? יאללה. שיהיה לנו אחלה יום ולילה טוב, תלכו לישון.